0: Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Die richtigen Mitarbeiter zu bekommen ist das eine, die richtigen Mitarbeiter zu halten, ist wiederum eine ganz andere Geschichte. Der Querschnitt durch die deutschen Unternehmen zeigt sowohl statistisch als auch aus meiner persönlichen Erfahrung, dass in aller Regel in Unternehmen, die mehr als fünf Mitarbeiter haben, Ungefähr 10 bis 15 Prozent tatsächlich die Mitarbeiter sind, die du gerne haben möchtest. Das sind die, die charakterlich wirklich geeignet sind, in einem Team zu spielen, mit anderen äh, zusammenzuarbeiten, im Team vorwärts zu gehen, die sich immer um das Wohlergehen des Teams kümmern und die gleichzeitig in der Lage sind, ausgezeichnete Resultate zu produzieren, wenn es um ihre eigene Arbeit geht. Ja, Das ist dieses Ding mit den Charaktereigenschaften. Das muss immer der primäre Auswahlfaktor sein. Basisqualifikation vorhanden, natürlich. Das äh, muss jeder festlegen, was er mindestens braucht. Aber dieser, dieser Wahn, immer die, die Experten mit der längsten Erfahrung haben zu wollen, weil die ja dann so toll sind, das ist absolute Bullshit. Denn ganz häufig sind genau solche Rockstars, wenn du dann überhaupt einen anziehen würdest und den bezahlen kannst, toxisch für dein Team, weil die eben genau das sind, Rockstars, das sind Einzelspieler, die ganz ausgezeichnet performen, wenn sie alleine arbeiten, aber in einem Team sind sie häufig nicht zu gebrauchen. Das ist ein Fehler, den zum Beispiel auch die Navy Seals gemacht haben in den 80er Jahren, weil die nach solchen Leuten gesucht haben, Top Performer, die maximale Leistung bringen und so weiter. Und dann hatten sie eine Sammlung von Rockstars zusammen, die als Team überhaupt nicht funktioniert haben und die genau das nicht tun konnten, was die Seals heute tun können. Man hat damals sehr viel auch äh, gruppenpsychologische Erfahrungen gesammelt. Die arbeiten sehr stark wissenschaftlich, also es ist nicht einfach nur Trial and Error und wir machen ein bisschen coolen Shit und gucken mal, wer der härteste ist. Nee, es geht ja darum, bestimmte Charaktereigenschaften herauszufiltern. Deswegen gibt es bei allen Spezialeinheiten auf der Welt diese ausgedehnten Auswahlverfahren, auch in Deutschland, zum Beispiel bei der KSK oder bei den Kampfschwimmern. Da kannst du nicht einfach kommen und sagen, ich will das machen, cool, und wenn du sportlich fit bist, dann kannst du da bleiben. Nein. Ja, es geht um diesen Prozess herauszufinden, wer passt denn tatsächlich in ein Team und wer ist denn bereit, mit anderen zusammen großartige Dinge zu tun äh, im Rahmen einer gemeinsamen Vision, einer gemeinsamen Mission und wer ist bereit, immer zum Besten des Teams zu agieren und sein Ego auszublenden. Und genau das tun die sogenannten Rockstars häufig nicht. Für die gibt es auch Positionen, wo sie sehr gut funktionieren können. Aber für ein Team sind die häufig nicht zu gebrauchen. Und das ist genau der Punkt. Wenn ich sage, das durchschnittliche kleine und mittelständische Unternehmen hat vielleicht 10, 15 Prozent der Mitarbeiter, die du haben willst, was ist denn mit dem Rest? Ja, das sind Leute, die sind halt auch da, sind Leute, die du angezogen hast, da ja, muss man ganz klar sagen. Das sind halt Menschen, die wollen ein bisschen Geld verdienen, wollen sich vielleicht nicht zu so viel Arbeit machen, die haben nicht viel am Hut mit der ganzen Missions- und Visionsgeschichte und mit dem Teamgedanken. Ihre Arbeitsqualität ist so durchschnittlich bis mäßig in aller Regel. Die haben keine Lust dran, sich zu äh, darauf sich zu verbessern, die haben keine Lust drauf daran zu arbeiten, wie man einfach präziser und schneller werden kann, sondern die wollen einfach ihr Ding machen und dafür Geld kriegen. Ähm, Im Team gibt es eher Konflikte und die sind auch gerne mal bereit, einen Tag blau zu machen oder einfach äh, mittelmäßige oder minderwertige Arbeitsqualität zu akzeptieren, sind in der Kommunikation nicht besonders gut, eben weil sie ein Team auch nicht interessiert. Da gibt es sehr viele Probleme und so weiter. Das ist ja auch alles wissenschaftlich sehr gut untersucht und die Daten sind da sehr klar. Alleine 40 Prozent der Arbeitszeit gehen in deutschen Unternehmen verloren durch Misskommunikation. Durch Fehlkommunikation, die einfach äh, nachkorrigiert werden muss, wo nochmal Dinge besprochen werden müssen oder dann Fehler korrigiert werden müssen, die daraus entstanden, sind 40 Prozent der Arbeitszeit. 40 Prozent. Das sind zig Milliarden jedes Jahr, die der deutschen Wirtschaft dadurch verloren gehen. Und wenn man dann noch die ungefähr 100, ich glaube 105 Milliarden Euro dazu rechnen, die durch die sogenannte innere Kündigung dazukommen, dann siehst du mal, was der deutsche Mittelstand alles nicht verdient. Und das Klagen hier ist so laut und es ist alles, alles so schrecklich und deutsche Unternehmen haben es so schwer und der Behördendschungel ist so furchtbar und Regularien und jetzt kommen noch die ganzen Krisen dazu. Uh, 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 uh. Ja, ist alles richtig. Aber mit all dem kann man ein sehr erfolgreiches Unternehmen aufbauen. Wir, die leider sehr wenigen erfolgreichen Unternehmen in Deutschland, beweisen, nicht wahr? Warum gibt es denn ungefähr ein Prozent, die das auf die Reihe kriegen und 99 tun es nicht? Weil 99 Prozent der Unternehmer sorry, not sorry, einfach ignorant sind. Die machen einfach immer das Gleiche, die wollen die Fakten nicht sehen, die legen beide Hände auf die Augen und beschweren sich, dass es dunkel ist. Sie wollen nicht wissen, was los ist. Wenn ihnen einer sagt, was los ist, dann wollen sie es weiter ignorieren, die Schultern zucken, einfach mal so weitermachen, wie bisher. Sie wollen nicht dazu lernen. sie wollen nicht verstehen, wie das Spiel funktioniert, sie wollen vor allen Dingen nicht verstehen, wie man mit Menschen umgehen muss. In Deutschland ist Tradition halt die Fresse und arbeite, ich kriegs ja Geld dafür. Leute, das ist schon lange durch und jetzt kommen halt die Generationen, die gar nicht mehr bereit sind, das zu machen. Und jetzt sind wir an diesem, äh, oh Wunder, oh Wunder, erstaunlichen Punkt, wo der allergrößte Teil der Arbeitnehmerschaft sagt, nee, so habe ich keinen Bock mehr. Und jetzt steht die Alten da, alle da und sucht händeringend. Und ich sage dir eins, wenn du nicht ganz schnell den Kurs veränderst, nicht ganz schnell massiv an deinem Führungsstil, an deinen Leadership Skills arbeitest, dann wirst du genau die, die du unbedingt behalten wirst, als erstes verlieren. Denn die haben keine Sorge, irgendwas anderes zu finden. Und jetzt ist genau aus dem Grunde der Zeitpunkt in der Geschichte gekommen, sich die besten Mitarbeiter vom Markt zu holen, weil die alle gerade auf der Suche sind. Die sind vielleicht noch, ange oder die sind höchstwahrscheinlich in Arbeitsverhältnis, aber die wollen da nicht bleiben. So, also die richtigen Mitarbeiter bedeutet, die richtigen Mitarbeiter zusammenzustellen und auch zu halten. Ja? Wenn du diese, diese ganzen anderen Fuzzis in deinem Team tolerierst, die allermeisten schädigen das Betriebsklima. Und Je mehr du davon hast, umso mehr ziehen dir natürlich alle anderen mit nach unten. Ja, ich habe das schon oft gesagt, menschliche Psychologie bedeutet, wir können uns dem Einfluss von anderen auf Dauer nicht entziehen. Niemand kann das. Deswegen suchen sich ja die Erfolgreichen und die Profis und die Leistungsträger immer sehr genau ihr Umfeld aus, in dem sie sich bewegen, damit das eben schon mal nicht passiert. Kann ich dir auch nur dringend empfehlen. Mit den ganzen anderen erfolglosen Unternehmern solltest du möglichst keine Zeit verbringen. Die können dir erstens sowieso nichts beibringen, zweitens färbt ihre Erfolglosigkeit auf dich ab. Klingt hart, ist aber einfach mal ein Fakt. So, jetzt hast du da lauter Leute, bis auf ein paar Ausnahmen in deinem Unternehmen rumlaufen, die eher ein bisschen meckrig sind, moosrig sind, vielleicht keine richtige Lust haben, miteinander nicht gut klarkommen, es gibt immer wieder Probleme und so weiter. Und da brauchst du dich nicht wundern, warum dein Unternehmen nicht vom Fleck kommt und du aus dem Micromanagement nicht rauskommst. Weil natürlich die Bestrebung hoch ist, hier die ganzen Affen irgendwie zusammenzuhalten und zu gucken, dass nicht zu so viel Scheiße passiert. Das kannst du auf Dauer nicht. Und das ist auch gar nicht deine Aufgabe als Unternehmer. Und das hat mit Unternehmertum selber auch gar nichts zu tun. Du bist doch, du willst doch Unternehmer sein und kein ne? So, es gibt eine ganz einfache Regel. Sehr schöner Satz, weiß nicht von wem er ist. Von mir ist es auf jeden Fall leider nicht. Wenn ein Clown in ein Schloss kommt, dann wird er nicht automatisch zum König, sondern das Schloss wird zum Zirkus. Und genau das passiert mit deinem Unternehmen. Und es gibt sehr gut dokumentierte Fälle, wo sogar Weltkonzerne wegen einem Mitarbeiter pleite gegangen sind. Du darfst niemals den toxischen Einfluss einzelner Personen unterschätzen, deswegen müssen die Sobald dir das klar wird und du musst danach suchen, das, das sind die harten Themen ja, für Unternehmer. Entscheidungen treffen, Fakten anerkennen und dann wirklich Leadership zeigen. Das sind die drei Dinge, die fast keiner kann. Fairerweise muss man sagen, ihr könnt es auch von so gut wie keinem lernen. Deswegen gibt es ja die Rising King Academy. Das ist der einzige Ort in Deutschland, wo du das wirklich lernen kannst, wie dieses Spiel funktioniert. Und zwar minutiös, detailliert, strukturiert, strategisch aufgebaut und auf allen Leveln. Genau das, was du brauchst, um das Unternehmen aufzubauen, was du willst, mit den Menschen da drin, die du haben willst, das findest du in der Rising King Academy. Und wenn das für dich interessant klingt, dann geh auf rising-king.academy, dort findest du jede Menge Informationen, massenhaft wertvolles Wissen, Testimonials und so weiter und natürlich auch die Möglichkeit, direkt mit mir Kontakt aufzunehmen. Nun, du möchtest keine Clowns in deinem Unternehmen, das heißt, die musst du entfernen, du musst die Entscheidung treffen, jetzt sofort raus. Ja, ich weiß, in Deutschland ist es immer so ein Ding, Leute zu entlassen und loszuwerden und bla blablabla, bla. deswegen mach dir einen Plan, schaff auch dafür Prozesse und wert diese Leute los. Schöner ist es, wenn du gerade anfängst und wenn du anfängst, Leute einzustellen, dann mach's von Anfang an richtig. Disclaimer, es gibt keine 100%-Quote. Selbst die Besten der Welt, wie zum Beispiel die Seals, schaffen 82% Prozent gute Einstellungen und der Rest muss halt auch getauscht werden. Nur sind die da eben komplett kompromisslos. Aber wenn du mal überlegst, dass der durchschnittliche Unternehmer wahrscheinlich in neun von zehn Fällen Griff ins Klo macht und du in acht von zehn Fällen erfolgreich sein könntest mit dem richtigen Verfahren und mit dem richtigen Wissen und dem richtigen Training in Leadership, weil das nun mal maximal erfolgreich er, erforderlich ist, ne, das klingt doch schon schöner acht von zehn gut versus neun von zehn schlecht hm? so also mach's von Anfang an richtig trainiere von Anfang an deine Leadership Skills und nochmal hier in Deutschland weiß so gut wie keiner was Leadership überhaupt bedeutet das kannst du nicht in einem Kurs mal ebenso lernen das kannst du nicht du kannst nicht irgendwo eine Ausbildung dazu machen oder so sondern es muss über wirklich über lange Zeit trainiert werden und du musst halt in der Umgebung von Liedern sein, damit du sehen kannst, was das bedeutet und genau das haben wir in der Rising King Academy. Die Clowns zu entfernen, ein Team, ein bestehendes Team umzustrukturieren, ist ein Prozess, der braucht Jahre. Muss man einfach fairerweise dazu sagen. so Das darf jetzt aber kein Grund sein zu sagen, oh mein Gott, das oh, nee, no, funktioniert ja eh nicht und kann ich die machen und was, wie lange, nein. Leute, es gibt halt die wichtigen Ergebnisse niemals sofort. ja Und Erfolg ist einfach nur eine Entscheidung, nämlich die Entscheidung für das, was ich wirklich will versus das, was ich sofort haben kann. Und was du sofort haben kannst, ist natürlich weiter wie bisher. Einfach diese Leute tolerieren und dabei zugucken, wie dein Unternehmen vor die Hunde geht. Und das wird es, kann ich dir versprechen. Die andere Alternative ist, in diese Umstrukturierung einzusteigen und einen nach dem anderen auszutauschen und gleichzeitig natürlich ein entsprechendes System zu installieren, mit dem du die richtigen Leute anziehst und findest. Und du musst von einem Zeitraum von mindestens vier bis sechs Jahren ausgehen, bis du diesen Austausch vollzogen hast. Eben weiß in Deutschland auch nicht so ganz einfach. Ist, in der Schweiz kannst du einfach sagen, okay, du raus, zack, wie in Amerika, wunderbar, kein Problem, in Deutschland machen wir das ja so, dass wir grundsätzlich die starken Schwächen und die Schwachen schützen. Ich meine, Arbeitnehmerschutz ist eine schöne Sache, bloß der muss irgendwo auch eine Grenze haben. Und wenn Leute einfach nicht bereit sind, wirklich zu leisten und wenn die nicht bereit sind, zum Wohle des Unternehmens zu agieren, dann sollte es meinem Empfinden nach problemlos möglich sein, zu sagen, okay, weißt du was, no hard feelings, aber hier trennen sich unsere Wege. Und selbst selbst Mitarbeiter, die zum Beispiel Arbeitszeitbetrug begehen oder, 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 oder kannst du nicht einfach feuern. Ich finde das lächerlich in Deutschland. Ich finde es wirklich, das ist diese ganze Sozialistenkacke, die wir uns hier eingebrockt haben. Ne? Mit den ganzen Pfeifen, die da in Berlin rumkrebsen und früher in Bonn. Sieht man, was uns das gebracht hat. Aber das ist nicht immer dieses Podcast. Also mach dich an diese Umstrukturierung. Mach dich daran, die Guten zu identifizieren. Fang an, dir zu überlegen, wie mache ich das überhaupt? Fang mal an, hinzusehen. Fang an, mit deinen Leuten zu reden. Fang an, dir Feedback einzuholen. Fang an, zuzuhören. Und du wirst sehr schnell mitkriegen, wo es reibt und kneift und knackt und knirscht, wer Sand ins Getriebe kippt und wer die Leute sind, die wirklich ambitioniert nach vorne gehen wollen. So Und hier kommt ein großes Problem der menschlichen Psychologie. Wir machen immer den gleichen Fehler. Wir kümmern uns um die die nicht performen. Wir kümmern uns um die, die viel Probleme machen, anstatt um die, die wirklich gut sind, die Unterstützung brauchen, die Wertschätzung brauchen, die Anerkennung brauchen. Ja, das ist völlig egal, ob du einen problematischen Hund hast oder ein problematisches Kind oder problematische Mitarbeiter. Du wirst dich automatisch auf diese Problemfälle konzentrieren und nicht auf, in Anführungszeichen, das gute Kind oder auf die wirklich guten Leistungsträger, weil die arbeiten ja sowieso um, die muss ich mich nicht kümmern. Und dann gehen die. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn es um das Thema Leadership geht, nämlich zu erkennen, wer braucht denn meine, wer braucht denn wirklich meine Unterstützung, meine Anerkennung? Und da gibt es natürlich Unterschiede, weil Leute, die einfach nicht gut klarkommen, weil sie mehr Anleitung, mehr Unterstützung und mehr Coaching brauchen, und das kann man sehr gut identifizieren. Die brauchen dann eben das. Deswegen darf man aber niemals die echten Leistungsträger aus dem Auge verlieren und man muss denen auch die und die maximale Unterstützung geben und vor allen Dingen die Wertschätzung und die Anerkennung und die dann auch entsprechend schnell durch die Ränge hochhieven und sie natürlich richtig gut bezahlen. Ansonsten sind die irgendwann weg und dann bist du nur noch mit den Clowns da. Und dann hast du einen Zirkus. Und ich weiß, dass neun von zehn Unternehmen sich für den Unternehmer anfühlen wie ein Zirkus, wo sie versuchen, die ganzen Affen und die Clowns irgendwie unter Kontrolle zu halten. Ja, im, Im günstigsten Falle bist du noch ein Dompteur das ist doch alles Mist, so funktioniert das nicht. Also meine Empfehlung ist, mach mal wirklich die Augen auf und guck mal hin, was in deinem Unternehmen so passiert. Schau mal hin, was die Leute so machen. Dann musst du natürlich fragen, okay, wissen die überhaupt alle ganz genau, was zu tun ist? Habe ich Prozesse etabliert? Sind die verschriftlicht oder als Videobibliothek hinterlegt? Kann man die angucken? Kann man die nachverfolgen? Werden die bearbeitet? Sind die überprüft? Werden die verfeinert, angepasst? Haben wir das? Wenn du das hast, die meisten haben es leider nicht, deswegen seid ihr da schon mal in der Klemme, weil wenn Leute keine Prozesse haben, kannst du ihre Arbeitsqualität nicht beurteilen. Also measure what matters. Ja? Was könnt ihr denn tracken? So gut wie nichts. Anderes Problem für einen anderen Tag, aber es hat alles damit zu tun. Und ich empfehle dringend mal zu gucken, wer sind die Leute, die richtig mitarbeiten, die miteinander arbeiten, die mit den anderen arbeiten, die andere unterstützen, die hier nach vorne gehen, die auch wirklich gut sind die vielleicht mehr Unterstützung brauchen. Und wer sind denn die Typen, die ja einfach nur sind? Die einfach nur den Stuhl anwärmen. Ja? Arsch im Sitz. Das ist die schlechteste Mitarbeiterkategorie, die es gibt. Die schlechteste Entscheidung, die du treffen kannst, den Hintern im Sitz zu tolerieren. Oder weil gerade die Auftragslage gut ist und du dringend jemanden brauchst, weil dich nie drum gekümmert hast und natürlich keinen Außenauftritt hast, der Leute anzieht, du hast keine Warteliste, du hast kein Marketing, geschweige denn irgendwie ein Personal oder Corporate Branding, du hast keine Social Media Auftritte, du hast eine Webseite, die aussieht wie aus den 90ern und dann suchst du verzweifelt nach einem Arsch im Sitz, nur dass einer da ist, ja. Und dann merkst du, wir können die Aufträge trotzdem nicht erfüllen, weil die Arbeitsqualität so schlecht ist, weil wir so viel Probleme haben, weil wir so viel Misskommunikation haben, weil wir so viel Ausschuss produzieren, weil ich überall hinterher sein muss. Nichts funktioniert. Das ist nicht der Endzustand. Das müsst ihr einfach mal kapieren. Aber die meisten von euch tolerieren einfach, dass es eben so ist. Bei den anderen ist es ja auch nicht besser. Und dann lasst ihr das so. Ja, kann man natürlich machen. Nur ist es dann kacken. Oder man fängt einfach mal an, über den eigenen Schatten zu springen, wirklich auch mal Geld in die Hand zu nehmen, Geld, Zeit und Energie in sich selber zu investieren und zu lernen, wie denn das Spiel funktioniert. Es gibt leider keine Unternehmerausbildung, doch Ende des Monats gibt's die von mir als On-Demand-Programm, 1% Empire, halt die Augen offen. Ist das komplette Unternehmer-Ausbildungsprogramm, wenn du so willst, das alles abdeckt. Wer macht, was ich dort erzähle, der wird garantiert ein tolles, erfolgreiches, langfristig profitables Unternehmen aufbauen. Und dafür muss man halt ein paar Dinge tun. Dafür muss man lernen. Dafür muss man lernen und Dinge anders machen. Das, was du jetzt tust, bringt dir diese Ergebnisse also wird, werden keine anderen Ergebnisse entstehen, wenn du weiterhin das Gleiche tust. Und irgendwie will es keiner wahrhaben. Können die gerne tun. Die, die das anders sehen, die sollten sich unbedingt bei mir melden. Ähm, es gibt noch ein paar Plätze für dieses Jahr in der Rising King Academy. So, Also, losgehen, Probleme identifizieren, Mitarbeiter identifizieren, Plan erstellen, Prozess erstellen. Wo kriege ich neue her? Wie werde ich die alten los? 3, 2, 1, off you go,